Ya estamos de vuelta en Dar a Luz en Veracruz. Cuidados que se traducen en salud. Oiga, doctor, regresando al tema de la salud del bebé, ¿qué tan frecuente es que se enfermen en los primeros días de nacidos? Ay, ¿qué se van a enfermar si los chiquillos nacen bien fuertes? ¿Verdad, doctor? Pues déjeme sacarla de su error, Esperancita. Las enfermedades en los recién nacidos son más frecuentes de lo que crees, Esperanza. Aquellas que causan su muerte o la de la madre ocurren durante los primeros 28 días de vida y la gran mayoría ocurren los primeros 7 días de vida, especialmente en las primeras 24 horas del nacimiento. ¡Ay, ni Dios lo mande, doctor! Pero doctor, díganos claro, ¿cuáles son las causas de la muerte infantil y, y cómo podemos evitarlas? ¿Cómo no, doña Clara? Se los diré muy clarito. Para prevenir en gran parte estos problemas, las mujeres deben... Tomar ácido fólico desde antes de embarazarse y durante toda la gestación. También es muy importante la lactancia materna. Y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La realización de la prueba del tamiz metabólico neonatal. Que ya explicaremos después. Digo, doctor, y ya que estamos hablando de la cuarentena y de los cuidados que se le deben tener al bebé los primeros días de nacido, ¿por qué no nos dice algunas señales del cuerpo para saber si el bebé está en peligro a unas horas o a unos días de nacer. Sí, como no, Remedios, mire. Perdón, doctor, pero si quiere yo se las digo. Es que hace poquito me tocó atender a Filomena, la mujer de Absalón, y pues ahí aprendí viviéndolo. A ver, doña Luz, cuéntenos. Pues nada, en la casa de Absalón y Filomena todo era alegría. Imagínense, era su primer hijo y le hicieron hasta una reunión por su nacimiento. ¡Felicidades! 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 Había músicos y cohetes y toda la cosa para celebrar el nacimiento del chiquillo, que la verdad era una mirruña y pesó muy poco al nacer. Todos felices por su nacimiento, le encontraban nada más lo bonito, pero su mamá, Filomena, fue la que me mandó a traer porque notaba algo extraño. Doña Luz, qué bueno que vino. Yo le veo a mi chiquillo algo muy raro, como problemas para respirar. Sí, Filomena. Y fíjate bien que tiene morada la boca, las uñas y la piel. Y pues ni modo. Tuve que ser el aguafiestas y decirle a Absalón que despachara a todos los invitados porque nos íbamos al hospital. Que su hijo estaba en peligro y que si no lo atendían, peligraba. Así que a otro lado con la música porque había que actuar. Y qué bueno que actuaron rápidamente, doña Luz. Como les decía, una gran parte de las muertes infantiles se dan en las primeras horas y en los primeros días después del parto. Yo también leí, doctor, que debemos vigilar que los bebés no tengan ojos y piel amarilla en los primeros tres días de nacidos o peso menor de dos kilos y medio al nacer. Ándele, Clarita. Se ve que usted también estudió. Recuerden que también son causa de muerte de recién nacidos el labio y el paladar hendido, 
el ano no perforado o la malformación de espalda y abdomen, así como nacer antes o después de tiempo. Híjole, doctor, pues con todo lo que sabe Doña Luz, ya debería ser una partera certificada y en una de esas hasta la chamba le anda quitando. <ríe> ay, ay, ¿cómo dice su esperanza? Pues con todo el respeto para Doña Luz, siempre hay cosas que aprender para ser una partera capacitada. Y más que quitarme el trabajo, médico, parteras y madrinas obstétricas deben trabajar de la mano para lograr en Veracruz una mayor salud materna. ¿Y, y cómo qué cosas nos faltan por saber, doctor? Pues podría mencionarles algunas complicaciones que pueden darse durante la cuarentena, especialmente las causadas por la sepsis o infección puerperal. ¡Ah, sí! Yo he escuchado de eso y es bien peligroso. Así es, Remedios. La infección puerperal, también llamada sepsis, se caracteriza por la presencia de fiebre de 38 grados o más durante más de 24 horas después del parto. Dolor en la parte inferior del abdomen, secreción vaginal con pus y maloliente, matriz dolorosa al tacto o que no regresa a su tamaño normal y antecedentes de hemorragia vaginal abundante. Bueno, doctor... Esas son las señales del cuerpo que nos dicen de la infección. ¿Pero cuáles son sus causas? Qué bueno que lo pregunta Clarita, porque a continuación lo mencionaremos. Enseguida volvemos para saber las causas de esta infección que se puede dar durante la cuarentena. Tomen lápiz y papel porque apuntarlo bien vale la pena. Sí, está llamando a la línea de atención gratuita para mujeres embarazadas 01800-2026-262. ¿Cuál es su duda? ¿En qué le podemos ayudar o orientar? Adelante. Señorita, me llamo Juana y apenas tiene unos días que tuve a mi bebé. Fíjese que he tenido calentura, pero no sé si es por una infección. A lo mejor nada más se me subió la leche y por eso me da fiebre. Bueno, mire... A veces la calentura puede tener que ver con la leche, pero si vamos sumando todas las señales que nos da el cuerpo, nos daremos cuenta cuando nos enfrentamos o no a una situación normal y es ahí donde debemos acudir a la unidad de salud para una revisión del médico. Así que ante cualquier dolor o ardor al orinar, fiebre, sangrado o ante cualquier sospecha, es mejor asistir al centro de salud más cercano y no quedarse con la duda. Pues eso voy a hacer hoy mismo. Y gracias. Oiga, esta llamada es sin costo, ¿verdad? Así es, señora. Ya ve, don Abor, no le debo nada. Bueno, sí, le debo algo. Las gracias. Estamos para servirle y esperamos sus dudas y preguntas los 365 días del año, las 24 horas del día, al 01800-2026-262, porque mujer prevenida vale por dos. ¿Sí? Está llamando a la línea de atención gratuita para mujeres embarazadas. Adelante. Adelante. 